0: Seele, Ball. Der Fußballpodcast mit Uli Butowski. Herz, Seele, Ball. Die Ausgabe für Mittwoch. Wenn die Nurhörer sich jetzt über meine merkwürdige Stimme wundern, die Herzseeleball-Zuschauer, die es ja auch gibt auf www.mux.tv oder bei Herzseeleball Facebook, das sieht doch ein bisschen unheimlich aus hier. Oder nicht? Diese magische Figur. Die vergessen wir aber jetzt mal. Es gibt heute ein langes Interview mit Sascha Roos. Das ist der Mann, der bei Sky unter anderem die Formel 1-Rennen kommentiert. Netter, sympathischer, Familienmensch der gleich ein bisschen was über seinen Beruf erzählen wird. Bisschen Fußball vorneweg, das ist klar. Ich nehme es ja wieder auf am Dienstag heute. Man City gegen Mönchengladbach. Da habe ich nicht mehr große Hoffnungen für Borussia Mönchengladbach. Aber es gibt ja immer mal wieder Fußballwunder. Sollte ein solches eintreten, wenn wir morgen darüber zu reden haben. Dann droht eine Schlammschlacht mit Freddy Bobic. Das finde ich schade, der ja von Frankfurt weg will und wahrscheinlich zu Hertha BSC gehen wird. Aber irgendwie ist man sich da links und rechts des Weges überhaupt nicht einig. Am Wochenende muss ich nach Frankfurt für Sky. Ich weiß nicht, ob das einer meiner Aufträge sein wird. Interview mal den Freddy, aber kann auch sein, dass der jetzt gar nichts sagt, was ich gut verstehen könnte. So, bei den Bayern äh, stellt man sich die Frage, darf morgen Nübel mal ran? Jetzt hat der Hansi Flick ausdrücklich gesagt, also passt mal auf, ich lasse mir nicht reinreden, ich kenne die Verträge der Spieler nicht, ich stelle nach Form auf. Aber er sagt im nächsten Satz, dass Neuer ein bisschen erkältet ist und äh, da will man mal abwarten und möglicherweise darf dann Nübel ran. Ja, Wäre schön für ihn. Aber Manuel Neuer, wenn er gesund ist, freiwillig geht er nicht aus dem Tor. Gut, harren wir der Dinge. Einer meiner Lieblingssätze, die da morgen kommen. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß. Nein, noch nicht, Sascha. Großfans müssen noch ein bisschen warten. Keine Ausgabe von Herz, Seele, Ball ohne Schalke. Ich habe da jemanden im Internet erwischt, wie er, ein Fan, wie er auf Schalke schimpft. Und eine Minute davon Lieber Martin, blende mal ein, es ist einfach köstlich. Und er hat irgendwie recht. Nächstes Jahr wenigstens noch ein Derby
1: gegen Bochum.
0: Ja, aber nicht mit Schalke. Pass mal auf, Bochum steigt auf. Dortmund gegen Bochum ist das neue Derby. Und wir kloppen uns mit dem HSV darum, wer nächstes Jahr Vierter wird. Geil. Super. Aber nochmal Props dafür. Props, ich geb nochmal dicke Props, dass sich irgendwelche Menschen letzten Sommer gedacht haben, geil, die letzten 16 Spiele in der Hinrunde, Rückrunde verloren, erstmal den Trainer weitermachen lassen, erstmal keine Spieler holen, Rechtsverteidiger, brauchen wir nicht, ey Männer, wie sieht's aus mit dem neuen Torwart, oh scheiße, der Fährmann ist ja doch ganz geil, der ist ja auch ein richtiger Schalker, pack ihn wieder in die Kiste, und dann im Winter Masterplan! Holt's den 37-jährigen Runteler, der noch 2 kmh laufen kann! Super Idee! Geile Idee! 25 Minuten hat er gespielt! Hat sie das linke Arscher gerissen! Geil! So, nach dieser Schimpfkanonade wird es jetzt äh, wesentlich freundlicher im Gespräch, wie jetzt schon mehrfach angekündigt, mit Sascha Ross. Viel Spaß dabei! Und äh, ja, wenn die Fußballer jetzt sagen, oh, Formel 1, ja, ab und zu machen wir so kleine Ausflüge in andere Sportarten. Viel Spaß. Heute ist mein Gesprächspartner, ich sag jetzt mal so ganz salopp, der Sascha von Sky. Grüß dich. Hallo Uli. Ja, und äh, Motorsportfreunde werden sofort sagen, ja, wenn sie denn auch Sky-Abonnenten sind, den kenne ich natürlich. Wie lange machst du schon Formel 1?
1: Äh, Formel 1 jetzt als Kommentator seit 2013, äh, aber so richtig im Umfeld der Formel 1 und in der Motorsportredaktion bin ich seit 2003 bei Sky.
0: Hattest du das äh, im Blut? Man sagt ja, wenn man diesen Job macht, muss man Benzin im Blut haben. Oder mussten sie dir das irgendwie eintrichtern?
1: Nö, also ich habe mich da schon immer äh, so ein bisschen dafür interessiert. Ich bin aber ganz ehrlich, meine meine Schwerpunkte ganz am Anfang, als ich klein war, waren Fußball. Ähm, aber ich komme aus Nürnberg und mein Opa, der hat mich immer mitgenommen an den Norrisring. Da ist die DTM immer gefahren, ähm, momentan ja nicht. Aber äh, da bin ich das erste Mal quasi mit äh, dem Motorsport in Verbindung gebracht worden. Da war ich oh, acht, neun oder so. Und von dem Zeitpunkt bin ich da jedes Jahr immer hinmarschiert. Ich habe da den Michael Schumacher damals fahren sehen. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass der mich inspiriert hat, das wäre gelogen, aber aber ich fand natürlich das immer äh, faszinierend, äh, wenn die Autos da mit viel Krach und Lärm um, ums Eck rumgefahren sind. Und deswegen habe ich das immer verfolgt und natürlich dann auch die Formel 1 immer mehr. Und ja, so kam es dann irgendwann, dass äh, dann einer auf die Idee kam zu sagen, Mensch Sascha, wie schaut es denn aus mit Motorsport generell? Wie sind denn da deine Interessen? Und äh, schwupps war ich dabei.
0: Jetzt äh, laufen ja gerade die Testfahrten in Bahrain. Sag mal, Dürft ihr eigentlich äh, vor Ort äh, kommentieren oder ist das wegen Corona noch nicht möglich?
1: Nee, wir dürfen. Also ah. wir dürfen. Also ja, ja. Also bei den Testfahrten jetzt am vergangenen Wochenende war es so, dass, dass nur die Sandra äh, da war als Reporterin. Da haben wir aus München kommentiert, aber jetzt dann zum Saisonauftakt, äh, da sind wir dann da mit allen. Also auch mit unseren äh, Experten, mit Timo Glock und mit Ralf Schumacher.
0: Also große Besetzung. Ich äh, beneide euch nicht um den Job, weil <lacht> ich habe das auch sehr, sehr oft gemacht. Das klingt ja immer alles so, ja, so abenteuerlich, so ganz nah dran. Aber Formel 1 ist auch irgendwie für mich immer der pure Stress gewesen. Also wenn man die Mischung herstellen kann, ist es perfekt. Wie empfindest du es denn?
1: Ach, ich, um ehrlich zu sein, ich war jetzt schon lange ja nicht mehr an der Rennstrecke, äh, Cor Corona-bedingt, und wir hatten ja auch ein Jahr lang nicht die äh, nicht die Rechte bei Sky, ähm, deswegen freue ich mich da wahnsinnig drauf, endlich wieder dann auch dort zu sein, und äh, ich meine, es ist da ja auch rein so vom Wetter her ein bisschen angenehmer in Bahrain als jetzt momentan bei uns in Deutschland. Und äh, es ist auch mal schön, wieder ein bisschen rauszukommen, also ganz ehrlich. Deswegen der Stress, ich glaube, das spüre ich gar nicht so.
0: Das ist komplett die richtige Einstellung. Aber bei mir könnte es daran liegen, dass ich damals immer die Gesamtverantwortung für alles hatte. Und das war nicht so einfach mit dem Herrn Lauder und damals mit dem Herrn Ebel glaub und ich. mit dem Herrn Wasser. Das sind ja auch alles spezielle Typen gewesen. Aber die sind jetzt nicht mehr dabei Ihr seid die alleinigen Berichterstatter für Deutschland. Wobei ich gehört habe, es gibt vier Rennen oder so, die werden ja. dann auch bei RTL gezeigt, aber in eurer Besetzung sozusagen?
1: Oder nee, nee, also das ist noch nicht raus. Also ehrlich gesagt, wie das jetzt läuft, weiß ich gar nicht. Ich habe noch nichts gehört, wie das jetzt laufen soll bei den Kollegen. Ob die jetzt unser Programm da einfach übernehmen oder ob die das selbst bestücken, das weiß ich weiß ich gar nicht. Aber für uns ist es natürlich eine, eine tolle eine tolle Chance, eine tolle Angelegenheit, da jetzt auch dann umfangreichen Bericht erstatten zu können. Wir haben jetzt auch diesen 24-Stunden-Nonstop-Motorsport-Kanal, was was super ist. Ich dachte am Anfang, um Gottes Willen, wie wollen wir das alles füllen? Aber es gibt so viel äh, tolle. Dinge, Dokumentationen, Interviews und dann halt auch ältere Rennen. Ich kam, ich kam kürzlich in den Genuss, Rennen aus den 90er Jahren zu kommentieren. Oh da, ja, ja, da wollte ich mich vorbereiten drauf und ne, als dachte so, naja, machst jetzt hier mal ein bisschen das Internet auf und guckst mal so ein bisschen. Ich hatte vergessen, dass es zu der Zeit, <lacht> zur Zeit noch gar kein Internet gab. Also ist, da ist nichts dokumentiert gewesen. Das war relativ hart, sich darauf vorzubereiten, hat aber Spaß gemacht.
0: Also ich war nie Motorsportfan, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich kam ja 1984 zu RTL nach Luxemburg und was viele Leute gar nicht wissen: Wir haben damals auch schon die Formel 1-Rechte besessen, allerdings nicht. Ach. Ja, aber nicht exklusiv, das war der große Unterschied, weil RTL war ja ein EBU-Sender und die Formel ja. 1 lief bei der Eurovision und deshalb ja. konnten wir alle Formel 1-Rennen in der damaligen Zeit auch schon live übertragen. Also entweder zeitgleich mit ARD und ZDF, aber die haben das damals gar nicht übertragen, obwohl sie die Rechte hatten, weil das war denen manchmal damals, ich, ich benutze das Wort, äh, ein bisschen schmuddelig, so nach dem Motto, uh, da gab es ja auch damals noch die vielen, vielen tödlichen Unfälle, also ja. insofern hat man das ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und deshalb war RTL auch 84, 85, 86 und so weiter schon voll bei der Formel 1 dabei. Willi Knupp war damals bei uns derjenige, der das vorangetrieben hat. Ein, ein, und ja. da bin ich auch so ein bisschen angesteckt worden, muss ich sagen, weil ich dann auch ein paar Mal vor Ort war. Viele der Rennfahrer kamen zu uns nach Luxemburg, weil der Willi damals glänzende Kontakte hatte. Und so bin ich auch so ein bisschen da reingekommen. Allerdings immer mit mit ganz viel Ab Stand, muss ich sagen. Und ich muss dir eine Geschichte erzählen, weil das eine der schönsten RTL-Vergangenheitsgeschichten ist. Es gab damals Formel-1-Übertragungen mit dem sogenannten Ballempfang. Sagt ihr das technisch etwas bestimmt Nein. Nicht. Ballempfang funktionierte so. Also wir waren ja ein Luxemburger Sender und das belgische Fernsehen hat die Formel 1 übertragen und wir haben einfach das Signal des belgischen Fernsehens genommen und ja. haben das dann sozusagen auf unseren Sender umgelegt und übertragen. Was wir aber an einem Sonntag nicht wussten, dass die Belgier zwischendurch ungefähr eine halbe Stunde rausgehen aus der Formel 1-Übertragung und ein Pferderennen übertragen. <lacht> Und dann war es so, dass das ging so plopp, die die Belgier gingen zum Pferderennen und Willi Knupp saß an irgendeiner Rennstrecke und kommentierte schnelle Autos, aber die Zuschauer sahen Pferde. Das war sensationell, also das war so die Anfangszeit von von RTL, aber das war faszinierend und hat auch ganz viel Spaß gemacht. Also ich erinnere mich gerne daran zurück. Und dann kam natürlich die große Zeit von Michael Schumacher. Äh, welche Berührungspunkte hast du noch gehabt mit Michael Schumacher oder gab es überhaupt welche?
1: Also als Kommentator jetzt nicht. Ich habe angefangen, als er quasi aufgehört hat. Er hatte seine letzte Saison 2012 und ich habe 2013 erst begonnen. Da allerdings in dem Jahr war er zweimal an der Rennstrecke. Da hatte ich dann die Gelegenheit im Fahrerlager mal ganz, ganz kurz mit ihm zu sprechen. Davor war ich zwei, dreimal an der Rennstrecke als Gast quasi der Motorsportredaktion, der Formel-1-Motorsportredaktion von, von Premiere damals. Und da habe ich ihn zweimal näher erlebt. Aber so richtig jetzt kommentiert und mit ihm wirklich jetzt wie es immer so schön heißt, beruflich zu tun gehabt, hat, hatte ich äh, leider dann nicht in der Zeit. Also wie gesagt, ich, ich kann mich daran erinnern als kleiner Junge, dass er damals mit diesem Gruppe-C-Sportwagen von Mercedes da am, am norrisring in Nürnberg rumgefahren ist. Das weiß ich, ähm, aber sonst hatte ich nicht so viele Schnittpunkte mit ihm leider.
0: Also ich kann mich noch daran erinnern, das war so ja, vielleicht 84, 85, 86, da ist er ja Kart gefahren und darüber haben wir damals schon berichtet, weil jener Willi Knupp wirklich ein Visionär gesagt hat, das wird mal ein ganz Großer. Und er hat Recht behalten. Ich finde das faszinierend. Und ich hatte dann häufig das Vergnügen, mit Michael Schumacher irgendwas zusammen machen zu dürfen. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal die Wahl zum Sportler des Jahres moderiert, lange, lange her. Und da war ich er aber nur Dritter bei dieser Wahl. Und ich kann mich noch erinnern, damals stand es so auf der Kippe, ob Senna weiterfahren würde, Formel 1, ja oder nein. Und dann habe ich ihn in einem kurzen Interview, er war ja nur Dritter, gefragt, ob er denn das gerne sehen würde, dass Senna aufhört und das fand ich damals faszinierend. Wie er sagte, nein, auf keinen Fall, ich möchte gegen den besten Rennfahrer aller Zeiten dann auch mal gewinnen. Und das fand ich faszinierend, dass er nicht gesagt hat, so nach dem Motto, der hört auf ja. und dann wird es für mich einfacher. Ganz im Gegenteil. Und ich habe ihm, jetzt darf ich ein bisschen angeben, ich habe ihm mal ein Formel-1-Auto geschenkt. Den Michael in, welchem Maßstab? in welchem Maßstab? Sein allererstes <lacht> Formel-1-Auto, in dem er Weltmeister wurde. Das habe ich Nein. ihm überreichen dürfen, anlässlich ja, einer RTL-Übertragung. Und ich weiß noch, das war faszinierend. Ein Mann, der dann natürlich schon ein paar Mal Weltmeister gewesen war, der, der super reich war. Aber als er dieses Auto sah und es geschenkt bekam, da hat er Tränen in den Augen gehabt und das habe ich äh, mir gemerkt für alle Zeiten und deswegen bleibt er für mich auch für immer einer der größten Sportler, die wir in Deutschland hatten. So.
1: Ja, bemerkenswert, ja, ja wirklich bemerkenswert, weil du es gerade sagst hier, äh, ich habe eben kürzlich da so ein altes Rennen von ihm kommentiert, 94 äh, war das in Brasilien mit Benetton damals, da hat er gewonnen, weil ja viele jetzt immer so reden, die Formel 1 wäre so langweilig da hat er gewonnen mit anderthalb Runden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Das war Damien Hill damals. Also nur so viel zu dem Thema. Irre,
0: irre, Aber äh, wenn wir schon mal dabei sind, wie ist das denn mit seinem Sohnemann? Was äh, sind die Erwartungen nicht schon zu groß, die man da irgendwie hineininterpretiert in den armen Mick? Ich sage das jetzt in Anführungsstrichen.
1: Nein, du hast völlig recht. Am Ende des Tages muss er natürlich schon auch sagen, den muss man, man muss den schützen, dass die Erwartungen nicht so hoch sind, weil der, der sitzt echt in einem schlechten Auto. Also das ist so. Das ist mit das schlechteste Auto im Feld, wenn nicht sogar das schlechteste. Und wie soll er denn da irgendwie groß irgendwie mit Ergebnissen auf sich aufmerksam machen? Das geht ja gar nicht. Also wenn er seinen Teamkollegen da schlägt, diesen, den, den russen Mazepin, dann ist das schon ganz, ganz wichtig und gut und schön und vielleicht kann er ein, zwei andere Autos noch überholen und vor denen landen. Aber mehr als jetzt boah, Platz 15, also 14 ist glaube ich nicht drin. Also das muss jedem bewusst sein. Und das ist auch völlig egal, wie talentiert er da ist. Also selbst wenn da Lewis Hamilton in dem Auto sitzen würde, äh, als anerkannter äh, absoluter Topfahrer, würde der auch nicht viel besser sein. Das äh, ist Fakt.
0: Was, was wird aus Vettel werden? Ich habe jetzt irgendwo so eine nette Überschrift äh, gelesen. Er lächelt wenigstens wieder. <lacht>
1: Ja, also vielleicht steht dem Grün auch besser. Ich weiß nicht, also jetzt an dem Wochenende in Bahrain, diese Tests waren jetzt nicht so gut. Da gab es große Schwierigkeiten äh, mit dem Auto. Ähm, also die konnten nicht so wirklich viele Testkilometer abspulen. Muss man mal jetzt abwarten, was sich dann am ersten Rennwochenende zeigt. Aber jetzt im Vorfeld muss man schon sagen, bei der Präsentation des Autos, dieses ersten Martins, wirkt er deutlich gelöster, lockerer und freudig. Also ich glaube, es ist wie Reset, den man dann einfach mal drückt. Und vor allem halt auch für ihn... Äh, ja, oder was wir auch vielleicht kennen, wenn wir einen Arbeitgeber wechseln und gehen mit voller Elan und neuen Erwartungen dorthin, ähm, löst sich bei uns ja auch ein bisschen was aus und man hat ähm, ja ein bisschen Glücksgefühle in sich drin und vielleicht äh, hilft ihm das ja auch.
0: Also ich würde Sky nie verlassen, aber mich nimmt auch kein anderer mehr, um ehrlich zu sein in meinem Alter. So, ein paar Takte, kommen, du musst es einschätzen, tut mir ja leid, wenn ich muss, sag, was ist mit Hamilton, was ist mit Mercedes? Irgendwie der Felix Görner hat mir erzählt, die stottern irgendwie.
1: Ja, oder sie stolpern und stottern dabei, ich weiß nicht. Also der Mercedes hat Probleme äh, offensichtlich bei diesen Testfahrten. Äh, man sagt immer, in der, im, im Fachjargon sagt man, das Heck ist lose. Äh, manche finden das ganz gut. <lacht> Beim Autofahren ist es nicht so gut. Also der dreht sich raus, der Mercedes. Das passt dem Lewis Hamilton nicht. Also die haben bisher noch nicht das beweisen können, was sie in den letzten Jahren immer wieder bewiesen haben, dass es das beste Auto im Feld ist. Müssen wir mal gucken, ob sich da noch ein bisschen was tut bis zum Saisonauftakt. Der Red Bull ist der stärkste momentan, aber auch da weiß man natürlich nicht so ganz. Haben die nur äh, mit ganz wenig Sprit ihre schnellen Runden gedreht. Aber so aus dem ersten Augenwinkel heraus muss man sagen, Max Verstappen ist äh, vielleicht der große Favorit in dieser Saison und kann hier äh, zum ersten Mal Weltmeister werden. Und äh, dann Mercedes, dann erstmal kleine Lücke und dann ist es ewig eng. Ganz, ganz viele, viele Teams, die da äh, auf gleichem Niveau sind. McLaren, die jetzt einen Mercedes-Motor haben. Aston Martin vielleicht, Ferrari wirkt stärker. Also, die Saison bringt viel an Spannung und vor allem auch, äh, Uli, ja auch große Köpfe, denn äh, Fernando Alonso ist jetzt auch wieder da. Ne?
0: Also, das klingt alles sehr aufregend, sehr spannend. Und was ich ja irre finde, dass so ein Verstappen so wahnsinnig schnell fahren kann. Warum ich das irre finde? Auf Hollands Autobahnen darf man nur 100 fahren. Also insofern überrascht mich das total. Das ist ein irrer Typ irgendwie, dieser Verstappen. Kommt man so ein bisschen an den ran? Ist der greifbar für Journalisten?
1: Naja, nee, nicht so ganz. Also der ist sehr eigen in seiner Art. Der hat einen ganz eigenen Kopf. Also ich würde sagen, fast ein bisschen roh in seiner ja, Erscheinung. Also ist jetzt nicht so ganz herzlich, glaube ich. Und äh, sagt auch ganz klar das, was er denkt. Also das ist, also das finde ich ja prinzipiell gut. Also wenn du Leute hast, also so Topstars hast, die jetzt nicht irgendwie so reingewaschen sind, sondern wenn dem was nicht passt, dann sagt er das auch ganz deutlich und manchmal auch so ein bisschen übers Ziel hinaus, was die Wortwahl anbelangt. Da ist er, wie gesagt, sehr, sehr roh. Deswegen so richtig nah ran an ihn kommt man nicht. Der hat ja jetzt eine äh, ne Freundin, eine Lebensgefährtin, die, die Tochter vom Nelson Piquet, Kelly Piquet. Interessanterweise ist das ja die Ex-Freundin von einem ehemaligen Formel-1-Kollegen, von Dani Kiat. Äh, mit dem hat die auch ein Kind. Er ist jetzt quasi der Ersatzpapa so ein bisschen. Und er hatte, wenn man seinem Instagram-Account glauben darf, äh, tolle Weihnachtstage und Wintertage in Brasilien. Also da hat er sich mal gut gehen lassen. Mit allem äh, Zip und Zapf, was man sich so, so vorstellen kann.
0: Ich bin jetzt sehr sehr froh, dass wir auch noch ein paar Frauengeschichten hier in unserem Podcast hatten. Ich bin dankbar dafür. <lacht> Sascha, ich wünsche dir eine, eine tolle Formel-1-Saison. bleib gesund. Viel Spaß mit den Kollegen. Ihr habt ja wirklich da fantastische Experten. Also es gibt einen Rund um Motorsport-Sender jetzt bei Sky. Und bitte, liebe Hörer, wenn ihr euch dafür interessiert, nutzt es. Und wenn ihr euch nicht dafür interessiert, ich sage das nochmals, ich war ganz, ganz weit weg von Formel 1 und Motorsport. Wenn man sich so ein bisschen reinlebt und links und rechts guckt und auch die Unterhaltung kapiert, dann ist das was ganz Wunderbares. Äh, Sascha, letzte Frage, weil wir haben ja auch oft Fußball zusammen gemacht. Ja. Schalke steigt ab, ne?
1: Ja, das tut mir sehr leid, äh, <lacht> wirklich, äh, vor allem, du, ich komme ja, wie gesagt, aus Nürnberg und da gibt es ja die Mega-Fan-Freundschaft, so ja. Ja, es gibt ja die mega fan Schalke und der FCN. Ähm das können sie dann gemeinsam äh, in, in der die zweiten zweiten Liga brüllen. Ja. Genau. Aber um also.
0: es unseren jungen Zuhörern zu sagen, Schalke und der FCN, das waren mal die Rekordmeister in Deutschland. Ist, so ist allerdings es. ein paar Jahrzehnte her. So, also nochmals, alles Liebe, bleibt gesund, danke fürs Gespräch, freue mich auf die Formel-1-Saison und wir hier in unserem kleinen Podcast, guck an, wir haben jetzt einen kleinen Werbespot, man mag es nicht glauben, von Sky genau zu diesem Thema. Die Formel 1 geht endlich los am 28. März mit mir Mick Schumacher auf der Strecke mit Sky daneben und mit euch vor dem Bildschirm. Es ist nur einmal live, verpasst es nicht. Alle rennen live exklusiv auf Sky ohne Werbebreaks für 17,50 im Monat. Jetzt einsteigen auf sky.de. Das war das Interview mit Sascha. Das war unser kleiner Formel 1 Spezialhinweis aus dem Hause Sky. Und ich verabschiede mich wie immer. Erstaunlicherweise bis morgen. Man glaubt es nicht. Jeden Tag Herz Seele Ball.
1: Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.